0: Pardon, sind Sie von hier? Ich weiß nicht, habe ich das richtig mitbekommen? Wir sind hier in Gutach, Gutach Schwarzwaldbahn.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zum Schwarzwald Podcast. Mein Name ist Tom Nackitsch und das, was Sie gerade gehört habt, war das Spuckgespenst vom Schlössle von Efring. Denn ich befinde mich heute auf dem Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof. Und ich bin nicht alleine, denn bei mir ist die Tamara Schwenk, die mich über den Hof führen wird. Hallo Tamara!
0: Hallo, ich bin Tamara Schwenk. Ich bin hier im Fuchsbauernhof für Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Ähm, ja, und ich freue mich, dass Sie heute hier bei uns sind und wir ein bisschen über den Fuchsbauernhof sprechen können.
1: Ja, das Freilichtmuseum Fuchsbauernhof ist ja regional und durchaus auch überregional bekannt, vor allem für die Einheimischen natürlich. Aber trotzdem wird es wahrscheinlich da draußen Unwissende geben, die nicht wissen, was das Freilichtmuseum Fuchsbauernhof ist. Deswegen wäre ich dir dankbar für eine kurze Erklärung.
0: Also vielleicht erstmal Freilichtmuseen. Generell sind Kultureinrichtungen des ländlichen Raums und jetzt hier wir im Vogtsbauernhof sehen uns als Kulturforum für den ganzen Schwarzwald. Das heißt, zu so unseren grundlegenden Aufgaben gehören Baudenkmäler zu erhalten und die Kulturgeschichte der ländlichen Schwarzwaldregion zu vermitteln. Mhm. Dabei bewahren wir dann auch Verschiedene Kulturgüter, jetzt beispielsweise Tradition, Brauchtüme oder verschiedene Handwerkskünste und geben die dann an Einheimische oder Besucher weiter und machen die für sie erlebbar. Also bei uns kann man quasi das Wohnleben Leben und Arbeiten der Menschen im Schwarzwald vor bis zu 600 Jahren mit allen Sinnen entdecken und erforschen.
1: Äh, wenn dieser Prozess, also dieses Ab- und Aufbauen, diese Höfe kommen ja nicht alle von hier, die stehen hier zwar zusammen, aber die kommen ja aus unterschiedlichen Ecken des Schwarzwalds. Und wenn das interessiert, diesen Abbau, den sieht man auf YouTube, da gibt es ein Video, einen Zeitraffer dazu. Den habe ich mir auch schon angeguckt und es ist wirklich interessant, wieder das Schlössle, wie äh, alt ist das?
0: Das Schlösser ist äh, 1407 erbaut.
1: Ja, also über 600 Jahre alt und das wird da einfach abgebaut und hier wieder aufgebaut. Das steht jetzt seit 2019, glaube ich, hier.
0: 2018 war der. 2018. Ort, genau.
1: Dann noch ein bisschen historisches, wann und warum entstand denn das Freilichtmuseum?
0: Mhm. Also gegründet wurde das Freilichtmuseum 1963, eröffnet dann ein Jahr später, 1964. Also wir sind das älteste Freilichtmuseum in Baden-Württemberg. Mhm. Gründer und Initiator war Hermann Schili Der war Leiter der Zimmermannsschule in Freiburg. Und er hatte quasi die Vision, eine Rettungsinsel für alte, bedrohte Bauernhäuser mhm. zu schaffen. Also er wollte die typischen Wohn- und Wirtschaftsgebäude wollte er eben hier aufbauen und für die Nachkommen mhm. zur, zur Verfügung stellen ja. und anschauen. Genau.
1: Jetzt habe ich schon eine Besonderheit des Fuchsbauernhofs genannt. Die Höfe hier, die sind ja aufgebaut und aus allen Ecken des Schwarzwalds. Was macht aber den Fuchsbauernhof besonders im Vergleich zu anderen Museen oder Freilichtmuseen?
0: Der Fuchsbauernhof jetzt im Vergleich zu anderen Museen, der größte Unterschied ist einfach, dass mit allen Sinnen, erleben und, und entdecken können. Also wir haben hier verschiedene Handwerksvorführungen während der Hauptsaison eigentlich täglich mhm. im Wechsel mindestens einen Handwerker hier. Ja, wir haben zum Beispiel Spinnerinnen hier, mhm. Strohschuhmacher, Bürstenbinderin. Also man kann ihnen direkt bei der Arbeit zuschauen und Fragen stellen, sie erklären das einem. Wir haben Mühlen- und Sägenvorführungen, wo wir, wo wir zeigen können, wie die 400 Jahre alte Mühle läuft. Ja, wir haben Tiere alter Rassen, neu, ganz neu jetzt seit 2020, die Esel, unsere drei Esel, aber auch Ziegen, Schweine, Schafe, Hühner, also das ganze Programm. In der Rauchküche wird gekocht, da riecht man dann auch schön den Rauch, man, man hört es, wenn man durchs Haus läuft, wie es dann so die Dielen knarzen. Mhm. Das, ja, einfach dieses mit allen Sinnen entdecken, ist so das, was es gegenüber einem anderen Museum, jetzt kein Freilichtmuseum, was es besonders macht.
1: Mhm. Wir sind jetzt ja kurz, also die Aufnahme vom Podcast ist kurz vor der Schließung der Saison. Äh, am 1. November ist der letzte Tag mhm. und derzeit läuft noch ein Herbstferienprogramm, genau. oder wurde das?
0: Ne, das Herbstferienprogramm, das läuft tatsächlich noch. Ja. Genau, mit Voranmeldung, Mund- und Nasenschutz mhm. und mit Abstand.
1: Okay, und das funktioniert auch gut.
0: Das funktioniert sehr gut, ja, das kommt auch sehr gut an bei den Familien. Schön.
1: Ja, dann blicken wir auf die Saison 2020 zurück. Was war denn neu, außer also natürlich Corona und was waren die Highlights in diesem Jahr?
0: Ich habe es vorhin schon angedeutet, unsere, unsere drei Esel lang gewünscht. 2020 war es dann möglich, dass wir sie zu uns holen konnten. Drei Brüder, Benjamin, Bruno und Freddy. Auf jeden Fall ein Highlight äh, wertet es die Norderweiterungsfläche nochmal noch mal auf. Dann hatten wir passend zu Corona tatsächlich, war vorab geplant, unsere Volksbauernhof app mhm. mit drei verschiedenen Touren. Also man kann von Haus zu Haus gehen, man kann die verschiedenen Handwerker kennenlernen, auch wenn sie gerade nicht da sind. Und die dritte Tour ist eben direkt für Familien mit Kindern mhm. konzipiert. Da geht es dann mit dem Museumsmaskottchen, dem Männer, geht es dann um
1: die Häuser. Was sind denn dann so generell die Highlights, was es freilich Museum Vogtsbauernhof zu bieten mhm. hat?
0: Ganz klar das abwechslungsreiche Veranstaltungsprogramm mhm. mit den verschiedenen Themen und Aktionstagen. Wir haben den Trachtentags, Oldtimer- und Traktorentreffen, Herbst- und Schlachtfest. Genau solche Highlights, die einfach im Veranstaltungsprogramm nicht mehr, nicht mehr wegzudenken sind. Und ja, ansonsten eben wirklich das Erlebnis für die ganze Familie. Mhm. Von den Tieren angefangen über, über die Handwerker.
1: Ich kann mich auch daran erinnern, als Kind habe ich, ist mir jetzt gerade die Erinnerung gekommen, als Kind habe ich hier auch schon selbst Butter gemacht. Ja, genau. äh, gab's nämlich auch dieses, ich glaube, war das Teil vom Herbstferienprogramm, ich ja. weiß es nicht mehr, aber ich durfte Butter machen und die dann auch selber erst mit einem selbstgebackenen Bauernbrot hier. Das war auch für mich ein persönliches Highlight als Kind. Ja.
0: Genau, als Kindergeburtstag kann man das ganz gut machen, mhm. als Kindergeburtstagsaktion, ja.
1: Ja, welche Auswirkungen hatte dann das ganze Gesundheitsthema die letzten Monate auf den Museumsbetrieb?
0: Genau, also es hat angefangen, der Saisonstart hat sich verzögert um, um sechs Wochen. Mhm. Wir mussten natürlich auch umfangreiches Hygienekonzept austüfteln. Wir haben Wegeführung durch die Häuser, Einbahnregelung, ganz klar dann die, die Mitmachangebote in der offenen Werkstatt für Familien, Anmeldepflicht auch bei der Allgemeinführung, die täglich kostenfrei zur Verfügung steht. Ja, wir mussten einfach ja, alles ein bisschen umkonzipieren. Führungen konnten wir dann irgendwann wieder anbieten, mhm. aber eben mit einem anderen Konzept. Also davor war es so, dass wir auch in die Häuser reingegangen sind und jetzt haben wir eben einzelne Führungen so umgestaltet, dass sie ausschließlich im Freien stattfinden, mhm. genau, aber mit, mit denselben und ähnlichen
1: Inhalten. Worauf dürfen sich die Besucher dann in der kommenden Saison freuen und wann fängt ihr denn an 2021?
0: Genau, die Saison 2021 beginnt am 28. März, also am letzten Sonntag im März. Ja, wir werden unsere Vogtsbauernhof-App noch ergänzen um eine weitere Tour. Da wird es dann um Dialekte gehen, also Dialekte aus den verschiedenen Herkunftsorten unserer Höfen und Häuser. Außerdem wird zum ersten Mal seit, äh, seit der Öffnung von Vogtsbauernhof, der Vogtsbauernhof selber, das ist ja der einzige Hof, der mhm, hier schon ja. immer stand, ähm, der wird ein bisschen umgestaltet. Also die, da ist aktuell noch eine Webkammer drin mhm. und die wird umgestaltet in Erinnerung an eine ehemalige Bewohnerin vom Vogtsbauernhof. Zu viel verrate ich jetzt noch nicht, aber es wird auf jeden Fall spannend. Ja. Eine
1: ehemalige Bewohnerin?
0: Eine ehemalige Bewohnerin vom Fuchsbauernhof. Wie lange ist das
1: her? <lacht>
0: Wie lange ist das her? Ja, schon, schon eine ganze Weile her. Okay, also, ja. okay ich bin gespannt.
1: <lacht> Dann würde ich sagen, du führst mich noch über den Hof und wir fangen ein wenig die Highlights an. Und ich versuche für die Zuhörer, die Atmosphäre vom Fuchsbauernhof mit einzufangen. Und hoffentlich finden wir auch noch traditionelle Handwerker. Und wer es sucht, der findet. Wir befinden uns gerade auf dem Weg zum Schlüssel von Efring. Das ist derzeit ja das neueste hierhin versetzte und restaurierte Gebäude. Allerdings sind wir jetzt Martha und Rudi Leitl über den Weg gelaufen. Die stellen hier traditionelles Handwerk dar. Was genau, das erzählen Sie am besten selbst.
2: Wir sind die Strohschuhmacher aus Kernbach. Wir machen Strohschuh miteinander, meine Frau und ich. Aus Raugenstroh. Traditionell wie früher aus Roggenstroh, wie man es früher genommen ja, hätte, das Raugenstroh, wo man auf den Dächer verwendet hätte und aus dem Material machen wir Strohschuhe. Wir teilen uns die Arbeit auf, jeder hat seine Arbeitsschritte. Meine Frau ist da gerade am ersten Schritt, was sie jetzt gerade macht, das ist eben die Sockenstrecke. Sie strickt für jedes Paar Strohschuhe, die wir machen, ein paar handgestreckte Socken und es gibt dann das Innenleben für die Strohschuhe, so wie da einer liegt. Der zweite Schritt ist dann aus Roggenstroh, wo vom Bauer handgedroschen wurde, von Hand geerntet und gedroschen, flechten wir einen Strohzopf, ganz normale Dreistrangzopf und das macht auch meine Frau und ich muss den Zopf dann putzen, das heißt die Stoppler wo an den Stro äh, Strohzopf noch dran sind, wo ich überstehe, abschneide und den schön glatt mache. Das sind die Vorarbeiten, Zopf Zopfflechte und den Zopf putzen, Dann kommt der Socke über einen Holzfleisch, so wie man das von früher kennt vom Schuhschuh. Das ist die Form oder mein Werkzeug für den Strohschuh, da kommt dann der Socker drüber. Und der Strohzopf wird dann auf den Socken aufgenäht, sodass das Gestrickte als Innenfutter fest vernäht ist mit dem Strohzopf. Dann wird der komplette Schuh eingepackt mit Stroh. Danach wird eine Sohle gerichtet für Straßenschuhe oder für die Fasnacht aus Gummi. Alte Schläuche vom Waschwagen oder Radlader oder irgendwas. Oder wer sie als Hausschuh nutzen möchte, kriegt eine Ledersohle. Dann wird die Sohle zugeschnitten äh, und mit der Luftzange werden da die Löcher reingestanzt und dann wird die Sohle auf den Schuh auffixiert und aufgenäht. Danach wird oben am Rand das gestreckte aufgenäht. Aufgeschnitten, aufgeschnitten nicht aufgenäht, sondern <lacht> aufgeschnitten. Dann kommt der Leicht raus und meine Frau macht dann zum Schluss noch ein Band oben drüber für den Einstieg in verschiedene Farben. Und die Farbe von dem Band ist auch entscheidend für das Gestrickte, weil die Farbe, die man sich vom Band ausgesucht hat, dementsprechend strickt das innenleber für den Strohschuh. Und somit ist einer fertig und der nächste sollte dann möglichst genauso werden. <lacht> Wir arbeiten an einem Paar zwischen 25 und 30 Stunden circa. Ah, danke. Bitte.
0: Wir sind jetzt hier im ehemaligen Kuhstall im Schlössle von Efring. Und hier sieht man besonders gut die Stellen, an denen die Wände auseinandergesägt wurden und am Ende wieder, wieder zusammengefügt. Also diesen Translozierungsprozess kann man hier besonders gut erkennen.
2: Mhm.
1: Oh ja, Und falls wir uns ein bisschen vor anhören, dann liegt es daran, dass wir jetzt die Atemschutzmasken aufhaben?
0: Genau, auf dem Freigelände ist es kein Problem, ähm, solange der Abstand eingehalten werden kann und in den Höfen und Häusern und eben auch bei, bei den Führungen ist es notwendig, dass man Maske trägt.
1: Genau. Ja, dann
0: gehen wir mal hoch, oder?
1: Ja. Okay, die Inneneinrichtung ist aus den 70ern. Ja.
0: 1972 ist die Familie Gauss hier ausgezogen. Das Haus war, war nicht mehr äh, bewohnbar und sie haben nebenan mhm. neu gebaut.
1: Und eine Besonderheit, dieses Hauses das steht ja ist er weit weg von den anderen Höfen und das hat auch einen bestimmten Grund.
0: Genau, also mit dem Schlössle wurde unsere Fläche erweitert, also um das Nordgelände. Also wir spiegeln jetzt dadurch dass den kompletten Schwarzwald vom Süden bis zum Norden und das Schlössle. Das steht wirklich am nördlichsten Punkt vom Museumsgelände, weil Wildberg, Landkreis Kalf auch den nördlichsten Punkt dann vom Schwarzwald bei uns widerspiegelt, mhm. genau, und das Freigelände soll dann noch gefüllt werden mit weiteren Höfen, also angedacht ist noch ein, ein Haus aus der Rheinebene und ein Haus aus der Schwarzwaldhochstraße, mhm. genau.
1: Da stellt sich auch die Frage, wie finanziert sich eigentlich das Ganze, wenn da jetzt noch zahlreiche Höfen dazukommen, das kostet ja auch alles.
0: Wir kaufen keine Häuser, ja. also wir retten ja. Häuser, genau. Hört sich jetzt zwar komisch an, dass wir, äh, dass wir Häuser geschenkt bekommen. Also wir retten sie, bauen sie neu auf und machen sie eben erlebbar. Ja, ja natürlich gibt es dann auch bei solchen Projekten Fördermittel vom Land mhm. und den Rest tragen wir dann selbst.
1: Gibt es auch Spenden bei euch?
0: Das weniger. Also wir haben einen Förderverein, ja. mit dem wir einige Dinge realisieren. Also zum Beispiel den NSU-Prinz da die Restaurierung oder den Unterstand für den Prinz oder die Liegen mhm. am See ja. solche Sachen nutzen wir dann durch die Gelder vom Förderverein. Mhm. Das Zimmer hat auch eine schöne Geschichte und zwar war immer angedacht, dass der älteste Sohn der Familie Gauss, der hat sich bislang mit seinem Großvater das Zimmer geteilt. Das für ihn mal der Dachboden ausgebaut wird und er da sein, sein eigenes Zimmer bekommt. Das wurde dann tatsächlich nie realisiert. Und dann hat das Museum die Idee gehabt, dass man ihm hier im Museum sein Jugendzimmer ermöglicht. Genau. Okay. Filmstation, das Schlossgespenst. Sind Sie von hier? Ich weiß nicht, habe ich das richtig mitbekommen? Wir sind hier in Gutach, Gutach-Schwarzwaldbahn. Sie verzeihen meine Verwirrung, ich glaube, ich war gerade etwas eingenickt. Nur ein Jahrhundert oder so, das allerdings in Efringen. Wie Sie kennen Efringen nicht. Ich bitte Sie, Wildberg-Efringen, nah bei Nordschwarzwald. Mhm.
1: So, wir sind nun wieder im Eingangsbereich des Fuchsbauernhofs zurück. Und bevor wir nun zum Ende dieser Folge kommen, hier nochmal der Hinweis, dass es die Fuchsbauernhof-App im Google Play Store und im Apple Store zum Download gibt. Die Links findet ihr in den Shownotes. Ich denke, ich habe den Fuchsbauernhof mit allen Sinnen erlebt und ich hoffe, unsere Zuhörer sind auf den Geschmack gekommen. Ich bedanke mich bei dir, dass du mich und die Zuhörer durch den Hof geführt hast.
0: Ja, war schön, dass du da warst. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja wieder ab dem 28. März 2021, wenn wir in die neue Saison starten.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank und ciao.